0: Bem-vindos à Plataforma Gente, da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Preparem-se, lojistas e consumidores. A semana de descontos mais importante do varejo vem aí. Pelo décimo ano consecutivo, a última sexta-feira de novembro é dia de acordar cedinho e pular de loja em loja em busca de grandes descontos no varejo. Num ano de faturamento infectado pela crise do coronavírus e pelo isolamento social, a semana de 27 de novembro se torna mais importante do que nunca. Importado dos Estados Unidos, o conceito é tão simples quanto isso. Um dia de loucura de descontos. Só em 2019, essa tática trouxe um faturamento de 3 bilhões para o setor. Esse ano, com as pessoas começando a sair de casa e reorganizando a vida, o fim de novembro aparece no retrovisor não apenas como uma oportunidade de vender bem, mas também de retomar um pouco do ritmo estacionado em 2020. Sem criação de empregos, com redução de salários e trancados dentro de casa, temendo o vírus, 70% das pessoas admitem terem deixado de comprar durante a pandemia. Porém, 68% já estão acostumadas a fazer compras no final de novembro, principalmente por conta da forte associação da época a promoções e descontos e 4 em cada 10 pessoas já estão convencidas de que o dia 27 de novembro será o momento de tirar o tênis, o bloquinho de notas e a calculadora do armário e ir às compras. Nas lojas, mas também na web. Os descontos no Brasil não causam o frissom que vemos nos Estados Unidos, com pessoas dormindo em filas e se estapeando por uma torradeira, não quer dizer que a nossa movimentação é menos intensa. Assim como os pratos internacionais que a gente traz para os nossos restaurantes, aqui, a sexta-feira mais importante do varejo, também ganhou purê de batata, cream cheese e um moranguinho por cima. Cresceu, virou uma semana de descontos, ganhou um esquenta que dura um mês todo e está cheia de particularidades que dariam inveja nos Estados Unidos. Seja como for, muitas pessoas estão prontas ou se preparando para se presentearem e acham a última semana de novembro o melhor momento, e até mesmo para antecipar as compras do Natal, uma ponte entre datas muito positiva para o varejo. Em anos de pandemia, os critérios estarão mais complexos e intensos. E pelo menos metade do público está mais disposta a comprar de marcas que fizeram a sua parte durante a crise. É a hora de um encontro frente a frente entre as lojas e o novo consumidor pós-pandemia. Estamos prontos? E para conduzir essa conversa gostosa e importante, temos aqui três ilustres convidados. Vamos começar com a Ana Paula Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
1: Olá pessoal, tudo bem? Quem sou eu na fila do pão? Ah, eu sou uma, como diz a própria Luiz Helena, lá no Magalu, todos somos vendedores. Então eu sou uma vendedora do Magalu, estou diretora de marketing do grupo Magalu e eu estou na empresa há 17 anos. Fiz toda a minha carreira no varejo, pude passar por várias áreas, mas se fosse resumir,
0: lá todos somos vendedores. Ótimo ter uma vendedora na mesa para essa conversa, eu diria que é essencial. Completando a mesa, Henrique Simões, seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão?
2: Oi Ju, Ana Paula, eu sou Henrique Simões... Sou hoje um dos responsáveis pelas análises setoriais dentro do time de inteligência de mercado da Globo. Minha cadeira é varejo. Eu tenho também uma história aí com Black Friday de um pouco de tempo. Eu já trabalhei também em outras empresas de varejo. Já cheguei a ter reunião aí com a Ana Paula vestindo outras camisas. E sou um fã de varejo antes de qualquer coisa. Então vai, ser, vai ser ótimo trocar umas ideias e falar um pouquinho do consumidor nesse ano tão difícil.
0: E a gente não pode falar de gastar dinheiro sem o André Felizardo na mesa. Muito bem-vindo, André Felizardo. Quem é você na fila do pão?
2: Obrigado,
3: Ju. Antes de tudo, sou uma pessoa que gosta de comprar na Black Friday, mas, obviamente, sempre penso aí como é que isso vai caber no meu orçamento, se vai caber, se eu realmente queria comprar isso ou não. Minha missão no Grana de Preto... É exatamente essa. É, o problema não é comprar, o problema não é gastar, mas sempre planejando e pensando quando dá, né?
0: Perfeito. Uh, para dar o um pontapé inicial, Henrique, a Globo preparou um material que compilou vários dados de tendência de consumo agora no fim de 2020. Conta para gente um pouco das descobertas que vocês fizeram nessa pesquisa, só para abrir o panorama, depois a gente vai aprofundando.
2: Bojo, a primeira coisa é é interessante ver como a data ela já faz parte do repertório do brasileiro né? então como você comentou na introdução, tem 7 e 10 brasileiros que olham para essa data com carinho aqui tem um filtro de internautas né? toda a pesquisa conduzida durante a pandemia ela tem um filtro de internautas mas é muito importante a gente ver o tamanho que esse evento tomou né? e, e ele transcendeu, então ele saiu nos últimos 10 anos, ele saiu do varejo digital, invadiu as lojas físicas ele saiu do smartphone e foi também para o tratamento de estética, foi também para a farmácia da esquina. Então, todo mundo querendo participar desse grande evento, desse grande é, momento de compras. E uma coisa que o André... Comentou, aliás, o André, ele comentou que é um, esse comportamento de ter certeza de que é uma promoção, ele é um comportamento que ele também amadureceu ao longo do tempo na vida do brasileiro. Então, a história de ter certeza que é uma promoção e de acompanhar os preços daquilo que se quer muito, fez com que o próprio consumidor fosse filtrando aí dentro das últimas Black Fridays quais iam ser as lojas escolhidas por ir fazer das compras. Então, alguns dos dados aí vêm vem muito nisso.
0: A gente vai aprofundar em alguns desses dados, mas eu já vou começar trazendo a Ana Paula para a mesa e te perguntar, assim, como é, a gente falou até na introdução, que é uma data herdada dos Estados Unidos, né? É, mas que já está bem consolidada, né, 10 anos aqui no Brasil, é bem o que o Henrique falou, até a, a padaria está entrando na Black Friday, né, você anda na rua, você vê, assim, realmente de um tudo, né, se bobear, o tio do milho da esquina está com Black Friday também. Então, realmente está bem é, consolidada, que diferenças que você vê e que semelhanças você vê entre essa inspiração que a gente pegou dos Estados Unidos e a criatividade do povo brasileiro? Como é que a gente tropicaliza essa data pra cá?
1: Eu até vou usar o que você mencionou agora há pouco, né? Você disse assim poxa, como um bom brasileiro a gente colocou ali um catupiry um <risos> morangu, um cream tea, né pra dar uma incrementada mas... Assim, é uma data que surgiu nos Estados Unidos por uma demanda de busca pelo resultado mesmo, né que era uma data que eles necessitavam buscar o resultado de maneira urgente. E para o Brasil, eu acho que é mais uma oportunidade do consumidor poder aproveitar esse movimento que é feito pelos varejistas e pela indústria. Então, assim o brasileiro ele já tem na sua cultura uma cultura de ofertas, né, de, como o próprio Henrique citou, assim, de pesquisar, e o André também falou sobre isso, de pesquisar, de estar atento se ele vai querer comprar aquilo ali mesmo, se cabe no bolso dele. Então, se assim, o brasileiro tem isso na cultura, a gente brinca assim, o brasileiro é o oferteiro, ele adora uma oferta. né? Eu, eu pude presenciar, inclusive, em grupos de pesquisas, às vezes, quando a gente ia testar algum filme institucional, chegava no final, o grupo fala assim, tá bom, mas. Que horas que vai ser a oferta, né? Cadê a... <risos> o que a gente gostaria de ver? Então, eu acredito que como uma data promocional que gera uma oportunidade ali de compra, onde o mercado inteiro se prepara, né? tanto a indústria quanto o varejo, se prepara para ter um atendimento bacana, não, não só o produto e oferta, mas também nível de serviço. Porque hoje, na Black Friday, ela evoluiu aqui no Brasil a ponto de a entrega fazer parte de um diferencial para a escolha, pra, fator de decisão de compra para o consumidor. Total. Né?
0: Então, eu acho não que... Não só o frete grátis, como também o, o prazo de entrega. Amanhã na sua casa! Opa! É. É,
1: isso. isso Isso faz toda a diferença, assim, hoje já faz parte da oferta, né, porque o Brasil é gigante, enfim, você ter um frete barato e, e uma entrega que chegue na sua casa rapidamente faz toda a diferença, então eu acho assim, surgiu lá como uma necessidade, mas no Brasil se encaixou pelo nosso perfil, hum. né, de gostar de uma boa oferta, de gostar desses, dessas oportunidades, e de esperar essas oportunidades. Por outro lado, Ju, o consumidor também está mais preparado né, para Black Friday. Ele começa a pesquisar muito antes, ele guarda o dinheiro dele, né. então ele está fazendo boas decisões de compras e ele vem preparado para esse momento. Então, assim, exige muito mais da indústria e do varejo, que eu acho que é bom porque a gente evolui, né?
0: Perfeito, eu vou querer explorar tudo. Você abriu várias gavetinhas, aí né? eu vou querer explorar todas, mas antes vou dar um passinho para o lado, chamar o André na conversa para perguntar assim: já que a gente está assumindo desde o início de que a gente herdou essa data, né? de que a gente se inspirou, que a gente copiou, que a gente importou essa data, uh, fala para mim, você acha que faz sentido a gente simplesmente uh, repetir o que tem lá fora ou a gente uh, devia, já que faz parte, como a Ana Paula falou, do perfil do consumidor, do hábito de consumo e que também uma necessidade da indústria do varejo, a gente podia fazer uma coisa nossa que não viesse tão formatadinha assim dos Estados Unidos. O que, que você acha, André?
3: Eu acho que vocês já falaram um pouco sobre o cream cheese e brasileiro é bastante criativo, né? Acho que a gente já está mudando algumas coisas. Eu acho que a diferença do online para o físico, por exemplo, nos Estados Unidos é muito físico, né? É, é Ficar na porta da loja, é, você vê os vídeos, todo mundo, assim, um roubando o carrinho do outro porque a última televisão tava <risos> ali. É. E no Brasil a gente tem isso, mas o online tem crescido muito, né? não só no período de Black Friday, mas muito impulsionado no período de Black Friday, o online cresceu muito. Então, acho sim que a gente tem que mudar é, e acho que a gente já está mudando. E tem uma conexão que eu faço muito no Brasil e não sei se existe tanto nos Estados Unidos, mas a gente já faz aqui, que é comprar na Black Friday até os presentes de Natal. Então, é, ainda falta um tempo ali, né? Falta um mês ainda quando a gente está na Black Friday. Mas é, muita gente já compra, você falou, por exemplo, o do prazo. Muita gente se preocupa com o prazo porque, ah, não, eu, quero, eu vou viajar para a casa da minha mãe, então eu tenho que tar, ter o presente para entregar no Natal. É, então, é, acho que o caminho da inovação da nossa Black Friday está por aí.
2: André, tem um dado que 61% aí dos consumidores dizem que pretendem, inclusive, antecipar as compras de Natal. Então, isso é interessante também. Compras de final de ano, né? Que também abrange o Natal. Então, eu sou um deles. Eu pretendo comprar, comprar o presente, comprar os meus presentes também pessoais, <risos> as minhas autodotências ali. Aproveitar.
0: Henrique, a Ana Paula estava falando de como, é, na hora que a gente tropicaliza o Black Friday, é, ele atende alguns gostos específicos do, do consumidor brasileiro, alguns hábitos e ela estava citando essa coisa do, da nossa paixão pelo desconto, né, que a gente vê bastante nas nossas propagandas, que refletem isso. O que mais que você tem de pesquisa? O que, que o Black Friday ensina sobre o consumidor brasileiro? Para além dessa semana, o que, que ela pode nos mostrar, dar um insight para gente de como o consumidor brasileiro pensa?
2: Acho que tem duas coisas importantes né, sobre o consumidor brasileiro que a gente pode citar aqui. Primeiro é assim, a gente aprende o que é bom fácil. né? Então, se a gente pode ter aquilo que a gente quer pagando um pouco menos, tendo talvez um pouquinho de paciência, de esperar e até a data para comprar aquele produto específico, a gente espera. Então, a gente se acostuma fácil.
0: A gente é bom de negócio?
2: Acho que sim, viu? Acho que a gente é muito bom de negócio. E tem outro ponto que é, a gente é flexível, a gente dá espaço para adaptação ali, para o improviso. Então eu me planejei para comprar uma calça, um par de tênis, um eletrônico e talvez ali um vinho para o final do ano. Mas por acaso apareceu um fone ali em promoção e eu comprei. É uma oportunidade, Exatamente, não é imposto, tá. é uma oportunidade. Exatamente. Vamos falar coisas direito exatamente, eu acho que nisso que essa é a maior, a maior vantagem do brasileiro, ele acaba aproveitando bem a data também, porque ele se permite olhar para o que não está na lista.
0: Vamos ver se o André concorda com isso, André, vem aqui <risos> Vamos lá, vamos falar dessas oportunidades incríveis e imperdíveis que acontecem na Black Friday. Das pessoas que não compram na Black Friday, 35% simplesmente não acreditam. É, até gera aquela discussão na internet que chama de Black Fraud, né? Que é o que a gente conhece muito bem, que é o famoso tudo pela metade do dobro. Né? Então, como a gente já viu muitos casos de que a galera aumenta o preço no último mês só para chegar na Black Friday e colocar uma etiquetinha de 50%, segundo o que a Ana Paula já tinha nos falado, de que a gente ama um desconto. Ver aquela etiqueta de 50% de desconto está pela metade do dobro, mas você vai e cai nesse chamariz. Como é que você vê isso? É, a sua percepção é de que... Tem mais bons negócios ou que tem mais sujeira sendo oferecida para o consumidor? E como que a gente, como consumidor, pode fazer a diferença entre uma coisa e outra?
3: É, a Ana Paula citou que o consumidor está mais experiente, né? E não só mais experiente em fazer uma compra online, não só mais exigente em fazer uma compra em geral, mas mais exigente e mais experiente com a Black Friday, que já tem 10 anos. Então, ele já acostumou com o processo de Black Friday. Nesse processo de Black Fraude, né, é, várias plataformas cresceram no Brasil de comparação de preço para pegar essa metade do dobro. Né? Então, se a gente juntar tudo o que a gente já falou, que o consumidor está decidindo no início do ano o que, que ele quer comprar. Então, ele já está vendo o preço e pesquisando e ele já sabe que quando chega no fim de novembro, ele pode ter uma promoção. Então, ele está esperando ter um preço diferente. Então, se não tem, ele já começa a achar estranho. E aí, ainda mais com ferramentas que apoiam ele para dizer que realmente não estava só estranho, realmente aumentou há 15 dias atrás e agora caiu. É, então, ele fala, não vou comprar. E aí, o consumidor acaba guardando né, de que a loja A não está fazendo Black Friday de verdade. É, já a loja B faz. Então... O consumidor está de olho, ele vai acabar gastando um pouquinho mais do que ele planejou, mas se ele descobrir que alguém está tentando passar ele para trás, porque... O objetivo dele é fazer um bom negócio, né? A gente gosta da promoção, porque o objetivo é fazer um bom negócio. Então, se eu descubro que alguém está me passando para trás, não. Eu nunca mais volto ali. Acho que é um pouco disso.
0: E, na verdade, Ana Paula, não é interesse do varejo, nem da indústria, esvaziar essa data. Porque ela é estratégica, como você falou. Não é só importante para o consumidor. É importante a estratégica para o varejo. Então, como é que as marcas que são sérias, que têm um planejamento de longo prazo, eh, conseguem ajudar o consumidor para se destacar, como o André falou, dessa sujeira, de quem está sujando a piscina, para falar assim, gente, não precisa perder a fé na Black Friday, perde a fé em quem te enganou, mas Black Friday é uma instituição, isso aqui é, um, é um, uma tradição que existe e que é bom para os dois lados. Como que as marcas podem é, criar essa distinção?
1: É, eu acho que aí tem muito a ver também com o propósito, com a reputação da marca. Então, o que separa, assim, não é uma data isolada como a Black Friday, mas é a conduta daquela marca ao longo da trajetória dela, né? Hoje, o consumidor, como o próprio André citou, ele tem algumas ferramentas para garantir, né? Que ele não está sendo enganado. O próprio Procon, ele faz um trabalho super consistente com os varejistas e aí os varejistas que são sérios, eles levam a risco, a gente tem reunião com o Procurador, assim, 60 dias antes você não tem é, como mudar preço, você, você tem que apresentar evidências, e se você não cumprir, você é multado, né, então eu acho que as marcas sérias, né, além dessas ferramentas, cumprirem essa, essas ferramentas como o do PROCON, a risca, elas têm essa preocupação, porque como a André falou, é tão difícil você ganhar um cliente, né? Porque a gente tem uma. É vasto, né? É, aqui no Brasil, quantas marcas tem, quantas empresas tem? Então, assim, é tão difícil você conseguir o cliente e fidelizar que você precisa, como marca, garantir. Que você não vai ter nenhum risco ou vai ferir esse relacionamento com o seu cliente, né? Acho que isso, mas isso está no propósito de cada marca, isso está na essência de cada marca. E falando de comunicação, especificamente, que aí é meu território, é, a gente precisa buscar, e aí, da criatividade mesmo, para criar diferenciação e inovação para esse consumidor, né? Então, mecânicas diferenciadas, um jeito novo de comprar. Então, falando um pouco agora do Magalu, esse ano a gente tem uma super novidade que surgiu agora na pandemia, que é a venda remota, né? Na pandemia nós abrimos um novo canal para o consumidor para aqueles vendedores que não podem estar presencialmente na loja, né? Eles têm o mobile vendas remoto, ou seja, eles vendem através do celular. Para carteira de clientes deles. Então, é mais um canal para aquele consumidor. Ah, eu, 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 eu queria fazer uma compra com aquele vendedor que eu conheço, mas eu não quero sair da minha casa. Assim, eu não quero ter que ir lá na loja ele vai ter mais um canal. Então, isso aqui é, é, é diferenciação. A própria entrega, políticas e mecânicas diferentes promocionais para garantir que vai ser algo diferente e para garantir que a gente vai sobressair no meio de tantas marcas fazendo Black Friday, né?
0: É, porque é, essa é uma questão que sempre é delicada quando a gente está falando do digital, que é, se tudo se reduzir a preço, como o André falou, é um clique para eu achar o menor preço, você não vai conseguir sempre ter o menor preço e aí a sua margem sempre vai ser minúscula, então, enfim, você tem que criar algum outro jeito, né? Isso é para o ano inteiro. Agora, na Black Friday, como a conversa costuma centralizar mais, a atenção costuma centralizar mais para preço, 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 como é que vocês, como varejistas, conseguem deslocar, conseguem complexificar, conseguem trazer uma... Outra camada, outro diferencial para não ter que competir sempre no menor preço.
1: Hoje, eu, é, eu vou até complementar então a minha fala. Assim, agora na pandemia, né, assim, a gente passou por um processo de mudança muito grande e de aceleração da estratégia né, de, de digitalização, mas uma mudança, a gente percebeu uma mudança muito grande no consumidor. A gente faz listening, a gente recebe muito feedback do consumidor. Hoje a gente tem a Lu, né, que tem mais de 20 milhões de seguidores. Então, assim... Eles conversam, trocam ideia com a Lu. E o consumidor, ele, ele está de olho nas marcas que fizeram a diferença. Não só na venda, assim, para o seu negócio, mas contribuíram de alguma forma para a sociedade. Então, assim, as pessoas estão dispostas, sim, às vezes não entrar na guerra de preço, mesmo dando valor ao dinheiro tal. Não é que eu tô falando assim, ah, eu vou pagar mais caro por conta disso. Mas assim, poxa, eu tenho esse produto aqui, eu vou comprar na loja A ou na loja B. Ah, mas a loja B, ela contribui para a sociedade, ela tem uma postura assim, assim, assada. Então eu vou comprar na loja B. Porque ela tá fazendo além do só ganhar dinheiro, sabe? E a gente percebeu uma mudança muito grande agora na pandemia. E eu acho que isso veio pra ficar. Marcas que não têm propósito, elas não vão sobreviver mais.
0: Muito bom. André, queria saber uh, se, para quem faz um planejamento financeiro uh, levado a sério, Black Friday pode entrar no planejamento ou sempre é uma roubada no sentido de, olha aí, ó, você está caindo no conto do varejo, vão te fazer gastar dinheiro, sai daí, meu filho. Pode? Dá para entrar na panilha do planejamento financeiro Black Friday? Como?
3: Dá, <risos> mas essa é a pergunta que eu sempre respondo de forma que ninguém gosta, que é o depende. <risos> Depende do planejamento de cada um, mas pode sim. Quando a gente fala de planejamento financeiro, mesmo você, durante o um mesmo ano, né, com a pandemia, então, o seu planejamento muda. Então, teve muita gente que, durante a pandemia, por exemplo, começou a se preocupar de e se eu ficar sem a minha renda? Ou se minha renda diminuir? Então, assim, às vezes, a pessoa não perdeu o emprego, é, mas ela viu ali que né, tem N situações que ela não controla. O planejamento dela pode ter mudado, consequentemente, o orçamento que ela vai fazer, mas para quem ali está estável ou precisa comprar alguma coisa mesmo, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu costumo dizer que eu não sou parâmetro, né? Mas é, o meu objetivo é conseguir passar isso para todo mundo. Quando eu compro um novo smartphone, eu já tem, assim, eu comprei porque eu já planejei anos antes. Então, assim, o meu smartphone, por exemplo, hoje ele tem é, dois anos. Daqui a um ano eu vou trocar ele Mas eu já tenho o dinheiro guardado para trocar ele Que eu já estou guardando desde que eu comprei o outro Dois anos atrás Então nesse caso eu vou esperar Black Friday Tranquilamente, inclusive esse que eu comprei Eu comprei na Black Friday Porque eu já sabia que eu ia ter que trocar E assim, smartphone é minha ferramenta De trabalho definitivamente Então não é um bem que eu posso ficar sem Então se eu não me planejo e ele quebra Eu vou ter que fazer um gasto Não planejado, talvez até maior então, se você consegue se planejar e pensar, olha, lá em novembro eu posso ter oportunidades, outra palavra que a gente falou, é uma excelente oportunidade se você está planejado. Agora, o Henrique até falou de que a gente, é, a gente abre um pouquinho a carteira <risos> ali, né? Mas se tiver um fone ali, né? É, acho que eu compro. Isso não é um problema, mas se você fizer muitas vezes, e ali no período de 12 meses, se você fizer isso em 8, 10 meses, e chegar ali, porque assim, quando chega na Black Friday, o número de coisas que vai aparecer na sua frente, você não pode entrar no Google e pesquisar nada, você não pode <risos> andar na rua, o pão tem Black Friday. Então, é, se você não tiver com a mentalidade ali, olha, eu sei até onde eu posso gastar, independente se vai ser vista ou se vai ser parcelado, tudo bem parcelar também, mas assim, até onde eu posso parcelar? Eu posso pagar uma parcela de 300? Ah, eu vou comprar essa outra coisa que eu não ia comprar? Então faz ali, cada um 150, juntou, continua nos 300 que você tinha planejado antes. O problema das oportunidades é quando você começa a comprar o fone que você não precisava. Ah, mas se eu comprar dois tênis, aí eu vou ter desconto, né? Eu só precisava de um. Não, mas aí é bom que não gasta, então eu vou comprar dois, que aí eu O problema o
0: é sempre o jaques, né? já que eu tô comprando sim, fone, já, então eu podia, sim. e o jaques, jaques vai puxando, e aí é que a conta não fecha. Sim. Eu queria aproveitar o que você falou, de que é isso, que até o pãozinho, não sei o quê, e o fone, e a geladeira, e a fryer, não sei o quê, quando você vê um monte de coisa. A primeira, a, a coisa mais básica da economia é que as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Então, como a gente falou, a cada ano a gente tem novos players, né? então novas indústrias, novos varejistas e novos produtos, novas necessidades entrando na dança e na brincadeira e pedindo aí uma, uma, um taquinho do seu orçamento. É, cabe todo mundo nesse jogo? Se a gente sabe que entram mais competidores, mas o orçamento das pessoas não está aumentando, a gente não está aumentando a renda do brasileiro, pelo contrário. E aí, como é que a gente se destaca no meio dessa cacofonia toda? Está ficando cada vez mais difícil conseguir consumidor na Black Friday? Como que vocês veem isso?
2: O que tem acontecido com a Black Friday, se a gente olha para indicadores, por exemplo, de varejo histórico dos últimos anos? Acontece venda todo dia. Gente precisa de coisa todos os dias, todos os meses. E se a gente olha os 12 meses do ano. É, cada mês tem um peso ali no total de faturamento dentro do ano. Então, se todos tivessem o mesmo peso, seria mais ou menos 8% ali, né? Cada mês. Historicamente, o mês de dezembro é sempre o mais forte do ano, né? O mês do Natal, o mês do Ano Novo, as pessoas fazendo as compras de forma mais aquecida. Isso varia de um todo. Quando a gente olha para os canais digitais, o mês de, é, o mês de novembro ele é mais forte. Concentra mais de 13, 14% de faturamento. Isso olhando para todo mundo, né? Alguns players podem concentrar ainda mais faturamento nesse período. Tanta venda tem sido deslocada para o mês de novembro que mesmo o e-commerce, dependendo da conta que você faz, incluindo algumas indústrias, é, mesmo a conta sendo é, entre 5% e 10%, né, o e-commerce no total do faturamento do, do varejo, nos últimos cinco anos começou a mudar o shape do peso de novembro no varejo total. Então, se eu não me engano, foram 6% de crescimento. Essa movimentação é algo muito grande. Então, foi o único mês que ganhou a importância. O que está acontecendo é ele está crescendo e está concentrando nele ali muito resultado. É, e como cada vez mais categorias participam desse bolo, é, sim, tem espaço <risos> para todo mundo. Agora, o que acontece é, como a Ana Paula comentou, o André reforçou, as marcas que operaram bem nas últimas edições elas vão trazendo um legado, elas vão trazendo fiéis e vão alimentando base. Então, olhando para o digital, por exemplo, o digital esse ano, no primeiro semestre, teve um crescimento de 40% de novos consumidores. Você já tem 40% de novos potenciais compradores dentro do digital para Black Friday. Em pesquisa de mercado dentro de quem tem intenção de comprar Black Friday esse ano, já tem 15% dizendo que vai ser a primeira vez, por exemplo. Então, você já tem um monte de gente vindo. Garantir essa boa experiência é o que vai trazer o sucesso para a data como um todo, é, para todos os players que estão nela. Quem não tiver responsabilidade não vai conseguir é, existir, aí, como disse na Napalm. Mas tem muita gente procurando oportunidade, então tem espaço para todo mundo.
0: O que você acha, então Ana Paula, da sua cadeira, da sua perspectiva? A onda está cada vez aumentando mais, então mesmo que chegue mais surfista, ainda está dando para nadar de braçada ou está ficando pouca onda para tanto surfista?
1: Tem muita oportunidade para muita gente, não só sobre categorias, mas também oportunidades regionais. Nós entramos no Pará o ano passado, foi um mercado nossa, muito interessante. A região norte ela é um país. Né? e assim, a gente fez pesquisa com o consumidor e tinham muitas necessidades que não eram supridas pelas empresas que estavam lá, assim, realmente eles receberam o Magalu assim, uma recepção incrível de uma maneira muito querida, assim e tá indo muito bem então eu acho que tem espaço assim, existe, o Brasil é muito grande a gente percebe que toda movimentação que a economia faz né? o próprio governo faz ele tem impacto direto né, na, na, nas vendas, porque as pessoas, elas têm sonhos. No final do dia, a compra, ela é uma realização de um sonho. A gente tem até, no, no nosso propósito de marca, é dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. Então, a gente ainda tem muito espaço no Brasil, sim. O Brasil é muito grande, a gente tem uma geração chegando aí no mercado de trabalho, é um pessoal jovem sabe que vem também para dar feedback, eu acho que o André faz até parte dessa turma assim que vem para ajudar as marcas a crescerem. Mas o que a gente vem percebendo é que a cada ano a venda cresce e a cada ano surgem mais oportunidades, tanto pra gente que é varejista para vender quanto é de consumidores, né? Se você olhar ali, até o Henrique pode contribuir, penetração de smartphone, penetração de internet no Brasil ainda tem muito para crescer. Então, isso aí é mercado que vai crescer, né?
0: Que lindo, que delícia eu ver essa conversa tão positiva, né? É, Henrique, aproveitando que a gente está falando que o Brasil é enorme, né? É, é difícil abraçar um, um tamanho tão enorme. É, apesar da gente ver o crescimento da internet, quando a gente vai ver o que, que influencia essas compras, os dados, a pesquisa ainda mostra que o principal canal de comunicação de promoção e produto ainda é a TV, a boa e velha TV. Isso muito acima de publicidade web e de propaganda com influenciador, por exemplo. Como é que a gente consegue fazer esse dois universos se conversarem e se potencializarem, né? um alimentar o outro, um usado que tem melhor, um do alcance e o outro a segmentação perfeita. Como é que a gente pluga a TV e a internet para fazer eles trabalharem em conjunto?
2: É, eu acho que já houve um momento em que o, o embate era um ou outro. né? E hoje, dentro da nossa casa, aqui pensando em Globo, a gente tem praticamente é, pontas de comunicação com o consumidor em todas as grandes frentes né de massa. Então, a gente consegue no linear, que tem um impacto gigantesco praticamente o Brasil inteiro, a gente consegue algo mais segmentado, como o linear por assinatura, a gente tem streaming, portais de notícias. Então, assim, é são muitas frentes de, de impacto consumidor. O que muda é a participação de cada uma dessas frentes dentro de um processo de convencimento ou de lembrança ou de é, clique direto para um, uma compra efetiva. Lembrando a pesquisa que a Caneta é, soltou essa semana, né, eles se perguntaram, olha, vocês que compraram na Black Friday nos últimos anos, onde vocês lembram de ter visto publicidade? Realmente, quase 70% é televisão, depois vem site internet, 42%, redes sociais, 35%. Mas tem uma aplicação super prática, que é a quantidade de acessos e a quantidade de impactos que você gera nessas pessoas um espaço tão curto de tempo. E, realmente, o Brasil ele tem uma, uma diferença global em relação ao resto do mundo muito grande no consumo linear. A gente é muito fora da curva, tanto em produção de conteúdo, de conteúdo de qualidade, quanto em, em fidelidade mesmo dos telespectadores. A gente vai acumulando coisas, né? a streaming? Também quero. É a TV aberta? Também quero. A também quero. Me dá essa rede social aqui e eu vou comunicar para todo mundo que eu estou assistindo ao, o tempo todo no WhatsApp, sabe? Então, as pessoas vão acumulando coisas.
0: Como você vê isso, Ana Paula? É tudo ao mesmo tempo e agora.
1: <risos> é bem isso mesmo. <risos> <risos> Multitask, né? faz tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é, é, é bem isso, assim, é bem complexo para quem trabalha com marketing né, hoje em dia. assim. E você percebe que as plataformas, com, com certeza, elas têm papéis muito diferentes e elas contribuem para fases diferentes do, do funil de compras. É, no Brasil, a gente tem né, é, ainda uma cultura da TV, uma relevância da TV muito grande, né, não só pelo fato de ter de penetração 98%, aí o Henrique vai saber falar, não sei exatamente, 98% né, do Brasil, não só pela penetração, mas também pelo conteúdo, né, assim... O conteúdo produzido de qualidade tem o fato de credibilidade. É, na internet a gente tem muita liberdade para dizer o que quer, mas ainda tem ainda aquela desconfiança. Mas será que isso é fake news? Ou será que isso aqui é, é real, né? Por outro lado, a TV ela tem que seguir algumas regrinhas, né? Então ela. Ela é mais cobrada pelo esse conteúdo. Eu acho que a mistura de todas as plataformas é o que faz você chamar a atenção. E aí você tem que ter assim, uma sofisticação né, de dados, insights, é, predição, para você determinar o que vai te dar resultado em cada etapa do funil. Ah, olha, isso aqui é muito eficiente para construir marca. Aqui é muito eficiente para fidelização. Né? Então, é quase uma orquestra que você tem que reger e é tudo o tempo todo e agora. Né? Então, eu, eu concordo com a Paula do Henrique.
2: Eu acho que tem o um fato também, né, Ana Paula, de a marca, como você comentou há umas, alguns minutos atrás, a marca ela precisa é, é, ser responsável pelo relacionamento com os, com os consumidores. Né? O consumidor está cada vez mais exigindo isso. Então, é, se posicionar, a comunicação constante em todas as plataformas, ela não é só para conversão, não é só você colocar um prime time, porque você vai gerar um monte de gente na sua loja no dia seguinte. A manutenção da comunicação é importantíssima para gerar, gerar a tal da fidelidade. Então, se eu comprei de uma marca na semana passada, provavelmente eu vou comprar só daqui um mês ou dois, mas hoje eu vi uma comunicação dessa marca que demonstrou uma super empatia com o momento complexo que o Brasil está vivendo, eu falo, poxa, que legal que eu, que eu escolhi essa marca na semana passada e provavelmente vou comprar dela de novo daqui dois meses. Então, é, é, é também é uma gestão da fidelidade. Todo mundo olha só para as três etapas do funil, mas a conversa, que é, é retoalimentada o tempo todo, é o que gera também esse engajamento e garante a volta.
1: Interação, né? A interação é que faz com que você
0: se mantém ali no jogo. Vamos, a gente já deu algumas pinceladinhas sobre o que, que tem de diferente esse ano com a pandemia e tal, mas agora eu queria mergulhar mais nisso. 70% das pessoas deixaram de comprar na pandemia, a gente citou isso no início da conversa. É, 23% das pessoas estão certas, seguras de que não vão comprar no fim de novembro, claro que isso pode mudar. 35% ainda não tomaram a decisão. Se a gente pensa no cenário macroeconômico que a gente está, que a pandemia não passou, a crise está cada vez mais profunda, soltaram mais dados de desemprego que estão muito, muito ruins ainda. É, mesmo assim, mesmo nesse cenário, a gente pode ter esperança, expectativa de bons resultados nessa semana de descontos? O que, que, o que, que nos daria essa, essa expectativa?
2: Vou trazer mais alguns dados aqui que, que podem nos ajudar a, a entender o cenário. É, esse número, inclusive, Ju, eu estou vendo resultado parcial praticamente agora aqui o número de indecisos diminuiu aí de 35% e ele passou para quem tem a intenção de comprar então a intenção de compra ela já já aqueceu aí quase 20% é, o que acontece é muito dessa população que está sofrendo bastante com um desemprego e que está sofrendo mais os impactos da pandemia é, ela acaba não sendo também a população que participa desses grandes eventos promocionais assim né hoje a intenção de compra está sendo principalmente declarada dentro de um filtro ABC 18+. mais, né? É, então, existe sim um impacto muito grande aí da, dos indicadores trazidos pela pandemia, que eles, eles trazem uma perspectiva de futuro um pouquinho, é, um pouco não, muito, né? muito mais ruim para uma parcela da população, que vai continuar dependendo né, de por um tempo do auxílio emergencial, de mais acesso a crédito, de mais acesso... Ah, e dependem também da geração de emprego, que do lado a gente tem dados legais de, de, de geração de novos novos postos de trabalho, mas o emprego aumentou para caramba, né? as pessoas estão voltando a procurar emprego, então achando essa taxa aumenta. São realmente duas duas realidades estranhas. O mesmo mês onde a gente bate a pesquisa é, mensal de comércio, a pesquisa do IBGE, é o mês que a gente que foi o mês de agosto, a gente bateu o recorde também de desemprego. Então são, são dois Brasis dentro de um Brasil... Que, que, que não podem, a gente não pode deixar deixar de olhar, né? Então existe sim esse, esse reaquecimento que depende sim de, de alguns de alguns dados para continuar acontecendo, né? Depende de mais dinheiro, depende de, de que os, os empregos não tenham uma queda tão brusca, de que a economia se retome em todas as frentes, a frente de serviços e tal. Mas também existe o outro lado que é poxa, as pessoas se adaptaram de alguma forma, o consumo tem voltado aos poucos, então tem tem notícias positivas de um lado e muito negativas também do outro. É, o ano que vem ele traz para gente, é um ano que ele vai, ele vai trazer para a gente bastante desafio, porque a gente vai lidar com, com essa dicotomia por, por bastante tempo, né? até que, que essa recuperação venha de forma mais sólida. Né? É, não sei se você concorda, Ana.
0: Como vocês estão vendo isso, Ana?
1: Sim, na história do Brasil, na hora que a gente olha assim, a linha do tempo, a gente sempre viveu em crise, <risos> Entendeu? o brasileiro ele é acostumado a viver na crise, assim, lá no Magalu a gente tem uma postura até otimista demais, às vezes como a própria Ju falou hoje nossa, que, que conversa mas não é que é otimista, assim é um momento de cautela é um momento que a gente vai é, né, ter que estudar todos os cenários econômicos, né usar de dados para ajudar a tomada de decisão mas assim a gente tem que andar para frente. Eu vejo agora os próximos meses como meses de cautela, mas eu vejo com otimismo porque eu acho que depois né, de passadas, assim, se vier a vacina, com certeza o nosso cenário vai mudar, a economia vai retomar. Então, eu vejo com, com otimismo é, a gente olha todos os indicadores, né, tem que, que olhar despesa sim, mas mas, gente, a gente tem que ir pra frente, né? É, o, tem uma frase que a gente fala lá que é foguete não dá ré. Então, assim. <risos> adorei! Volta é um pra frente,
0: viu? Adorei, adorei, gente. Maravilhoso.
1: E o brasileiro não desiste nunca. O, o pequeno e médio, o Magalu, nasceu pequeno, né? Então. É, a Luísa, eu gosto muito de falar dessa, dessa parte das, das crises, porque, assim, a Luísa conta muito isso, né, pra gente. Quando ela começou, o Magalu era pequeno, era uma empresa, uma empresa pequena. E foi trabalhando com muita garra, estratégia, para superar, né? Então, acho que é isso, assim, o
0: Henrique. Que delícia, que delícia ter vendedora. É uma delícia ter vendedora na mesa, né? Porque não desiste, não Eu tem como. essa. Vendedor não pode desistir, não. <risos> Acho ótimo. Vem, André, vem.
3: Eu concordo, concordo com a Ana Paula é, e com o Henrique de que é um momento positivo, mas também analisando um outro ponto do comportamento. É, a gente está com seis, sete meses, alguns mais, outros menos, uma região de forma diferente, mas de isolamento de mudança de rotina. Então, se a Black Friday fosse ocorrer três meses atrás, eu acho que as pessoas iam ter ainda mais receio do que agora. Só que a crise está estável nesse momento. É, então, assim, as pessoas entenderam o que está que acontecendo, entenderam o momento delas, conseguem se enxergar até financeiramente de onde eu estou, o que, que dá para fazer, conseguem enxergar um pouco de futuro. Eu quero a vacina, mas se não acontecer, eu sei que por mais uns meses, vai ser isso daqui, eu posso gastar até ali. Então, assim, eu costumo dizer que quem viaja não vai parar de viajar. Só que se ele viajava para a Europa para ver o frio, ele vai procurar o sul. Então, é, talvez a pessoa vai procurar... Olha, eu queria aquele fone assim, assim, assado. E mais o celular. Não, o celular eu não preciso agora. Acho que eu vou só com o fone, que o meu quebrou um lado e, e vou por aí. Então... Eu acho que a gente está nesse momento de entender, aceitar a pandemia e as consequências que ela traz e continuar, continuar, realmente continuar e viver.
0: Eu acho que, é, eu pego um gancho com o que você está falando, que é assim, não só, mas a gente tem uma demanda reprimida também. Né? justamente por causa desse medo, eu fiquei, sei lá, nem saí de casa, então eu tô oito meses sem comprar sapato, sem comprar calça, sem comprar é, cosmético. A gente deixou de comprar muitas coisas por muito tempo. E também nessa, né? Como eu não sei qual é o futuro, eu tô guardando dinheiro. Agora que a gente mais ou menos começa a entender que mais ou menos como é que vai ser, eu Posso disponibilizar esse dinheiro? Ou eu tenho uma remanda muito uma demanda muito reprimida e eu agora quero me presentear, eu quero poder fazer o que eu não fiz todo esse tempo. Então, acho que isso, a crise também cria essa oportunidade, especificamente para o digital, e aí eu queria ouvir de vocês: tem uma coisa muito importante que é. A gente viu aqui nos números iniciais que a gente tem 17%, o EBIT mostra 17% de compradores novos durante a pandemia, de gente que nunca tinha entrado no digital. Então, assim, não só trouxe dor e desespero e pânico, mas a pandemia traz algumas oportunidades interessantes. Como é que você vê isso, Ana Paula? É uma oportunidade de ampliar em ano de crise a participação e os negócios do digital? Foi o que
1: aconteceu na pandemia, né? É, o Magalu já tinha uma estratégia estruturada, mas houve uma aceleração violenta, assim, foi uma aceleração radical. Vou... Foguete mesmo. É, foguete, na <risos> pandemia. É, não só para consumidores que entraram na, na, nas plataformas digitais pela primeira vez, como para os microempreendedores. Então, assim, na pandemia nós lançamos uma plataforma chamada Parceiro Magalu, que digitalizava, digitaliza, né? Porque ela está em pleno funcionamento, digitaliza os pequenos e médios varejistas. Qual foi o nosso intuito naquele momento? A gente entendeu que a inclusão digital ia fazer toda a diferença para quem tinha que fechar as portas. Então você tinha uma lojinha lá com estoque e você teve que fechar. Tinha gente que tinha perdido 90% da receita, né? E aí nós lançamos o parceiro magalu. O que é o parceiro magalu? ele é muito simples, tem uma interface muito simples, o varejista vai lá, pluga o estoque dele na nossa plataforma e ele usa o ecossistema do Magalu para entregar no Brasil inteiro e para acessar toda a base de clientes que o Magalu tem. Né? E aí ele vende para todo o Brasil e ele teve uma recuperação muito rápida. Né? Então a gente tem cases incríveis assim, de microempreendedores que falaram assim, olha, eu estava fechando a minha loja e assim, fechando literalmente e eu retomei meu negócio por conta do parceiro Magalu e agora que a loja começou a retomar né as vendas físicas eu agreguei a minha venda digital ou seja, ele aprendeu a trabalhar no digital e ainda assim manteve a venda da loja então assim, ele agrega valor o digital agrega valor não só para o consumidor que vai ter uma experiência é, bacana, mas também para os varejistas, né, que estão sendo incluídos digitalmente através do parceiro Magalu. Então, sim, a gente a gente percebeu isso na pandemia e não agora com a retomada das lojas. É, no, Nossa nosso receio era, ah, Será que agora a gente vai ter uma queda ou vai ter algum impacto porque voltou, né, ao normal? Não. Né? a gente percebeu que foi uma mudança que veio para ficar mesmo.
0: Perfeito. Aproveitando que você está falando disso, eu queria já puxar a conversa do Channel, que a gente, na marra, tivemos que aprender, né? Que se a gente não sabia, estamos fazendo, né? E a gente está descobrindo coisas que a gente não sabia de antes, de interatividade e como a interação de digital e de físico pode quebrar algumas barreiras para trazer quem ainda não vinha para o digital. Então, eu queria te, é, te perguntar isso. A gente já falou lá no início que essa é uma das principais diferenças entre essa semana de desconto dos Estados Unidos e aqui do Brasil, que lá é mais forte o físico e que aqui é mais forte o digital. Obviamente, num ano de pandemia, a gente vai acentuar esse crescimento do digital. Que espaço que ainda tem para a loja física? Como que ela ainda pode ser estratégica? E o que, que a gente pode fazer na Black Friday para potencializar essa, essa venda omnichannel?
1: Aí eu vou olhar o negócio mais como um todo, não só a venda em si, mas como todo o processo de compra, né porque dentro do processo de compra tem a venda, mas tem a entrega. Então, a loja ela tem um papel fundamental no pré. Esse ano nós vamos começar a Black Friday bem antes, com oferta, todo dia tem ofertas com preços de Black Friday, e a gente garante que essas ofertas não voltarão mais baratas nem no dia da Black Friday, justamente para ter uma antecipação. Então, as lojas elas vão aproveitar esse momento ter uma diluição daquele fluxo que seria só na semana. E a loja agora, na pandemia, ela agregou um papel muito importante que é o papel de centro de distribuição. Né? Ela, ela é um hub de distribuição. Então, tem muita gente comprando no app, retirando na loja tem produtos que saem, por exemplo a pessoa compra no app e sai direto da loja para entregar mais rápido é, na casa do consumidor então o papel da loja ele, ele se transformou é, é além só da transação de compra e venda ali, né, ali é um hub da marca que você consegue ter uma experiência com a marca se você sentir que você quer ter uma interação pessoal com o ser humano você vai lá, tem lá né, o gerente, a equipe para te atender, para tirar alguma dúvida. Então, assim, a loja ela virou uma consultora e um hub de logística e experimentação, vamos assim dizer, né? experiência. Vai ser omnichannel, isso também veio para ficar. Tem o consumidor cada vez mais, ele, a gente percebe essa mudança na base de clientes, ele se torna mais multicanal. Então, ele compra um produto aqui, retira ali, aí outro dia ele vai lá, quer falar com o vendedor, acaba comprando. Ah, agora eu tô aqui no app, mas é, eu quero comprar com o vendedor. Me surgiu uma dúvida. Tem um botão no app que é compre com o vendedor, e aí você tem uma interação com uma pessoa, né? não um bot. Eu acho que não tem mais essa divisão. assim. Ainda tem pessoas que têm receio, mas eu acho que a pandemia deu uma acelerada também, porque... É, ah, eu, olha, eu experimentei e deu certo. Então, eu vou continuar comprando. né? Meu cartão não foi clonado, então eu vou conseguir é, estabelecer uma relação de confiança ali com esse consumidor. né?
3: Até o governo deu uma acelerada sem querer nisso. Porque se a gente pensar, o auxílio foi todo o processo através de aplicativos. Até classes mais baixas estão se acostumando. Acho que a gente vai ver um crescimento ainda maior, mas sim, eles tiveram que acostumar algumas pessoas a pagar um boleto pelo aplicativo. Uma pessoa que nunca teve um aplicativo, talvez nunca usou um banco digital, ela não só teve que criar, colocar os seus dados, mas fazer transações por ali é, e entender que funcionou. Né? E, e já está fazendo isso há quatro meses, cinco meses, então a, a confiança de usar aquilo que está na sua mão para fazer uma transação com certeza aumentou muito e, e para muitos foi a única opção. né O digital que já era forte, eu acho que vai ficar mais... E entrando no Omnichannel, eu acho que tem já... Aí, Ana Paula, entrando na sua área, já criando uma campanha para você. Eu já imagino uma novela no dia da Black Friday que vai entrar um QR Code e vai ser o desconto só daquele QR Code. Porque a gente hoje realmente integra os canais, né? É, assistindo novela, reclamando na rede social da novela. Nossa, não acredito que ele fez isso. E, e aí você vê a propaganda no comercial e joga lá que você quer comprar... E aí vem outras pessoas e comprei não gostei. Não, vê aqui que aqui entrega mais rápido. Então, já imagino essa Black Friday onde o digital está aumentando, o channel funcionando de, assim, de N formas variadas, né? É, aí eu acho que entra a criatividade e a que a Ana Paula já falou de que tem espaço, pergunta que a Ju fez antes. Tem espaço para todo mundo? Tem, tem espaço. É óbvio que a gente como consumidor, está procurando uma solidez. E os grupos se juntando ainda mais, né? Então, se a empresa A feriu o grupo A, aquele grupo A vai rodar em WhatsApp, em todos os grupos possíveis. A empresa tal não é legal. E por mais que aquilo não tenha acontecido na Black Friday, voltando no que o Henrique falou, já era, guardou, guardou aquela informação. Então, se você junta tudo isso, tem espaço, sim, mas eu acho que no longo prazo, assim, as empresas têm que se preocupar e acho que numa crise que não deixa de ser se quem vende não estiver vendendo bem como a Ana Paula falou o serviço faz muita diferença porque o preço para algumas coisas vai estar nivelado é, então assim juntando tudo que a gente falou eu já estou animado para o Black Friday
1: Ó, baixa o app Magalu, aqui né? vou baixar
2: <risos> adoro tô... e vou comprar em todos os canais hein? <risos>
0: Gente, eu acho ótimo que num ano de tantas é, crises a gente abra a temporada do Gente com um episódio tão otimista, tão dinâmico, tão acho que é construidor mesmo, né, que é essa visão de que bora fazer, gente, e, e com muita inovação e com muito aprendizado e com muito crescimento de experiência para ambos os lados, né, acho que o que você está falando, Ana Paula, de criar novos canais, de criar novas experiências, de criar novos produtos, de uma inteligência que vocês construíram nessa pandemia e que vai ficar de legado de construção Daqui para frente e da mesma maneira para o consumidor, como o André estava falando, de que a gente só aprende nesses 10 anos e que na pandemia a gente também teve que aprender muito rápido, incorporar coisas novas e hábitos novos que nos enriqueceram, enriqueceram a nossa experiência, complexificaram a experiência, nos deixaram mais críticos, mais mobilizados, mais atuantes para poder exigir melhor o que a gente quer. No final, ganha-ganha. Tô muito satisfeita com esse programa. Tô muito esperançosa, muito, muito otimista. Ah, eu
1: também. Então, a gente tá já a todo vapor aí, já começando o mês. Bom, bom, o bom do varejo é isso, né? Você termina um mês, já começa outro. Então, já começa a outra meta, outro tudo, né?
0: <risos> gente, queria agradecer muito pela conversa. Muito obrigada, adorei o papo. É, acho que deu para aprender bastante. Muito obrigada para todos vocês.
1: Eu que agradeço tá, o convite. Achei incrível. Foi muito bacana mesmo. Parecia assim: eu nem estava num evento, estava numa mesa, assim, com amigos. E foi muito bom trocar experiências e ver e ouvir a opinião do André, do Henrique, né, sua, Ju, e diferentes perspectivas. Né? Eu que agradeço, fiquei muito feliz e espero poder ter contribuído de alguma forma aí.
3: Agradeço também, papo muito bom, podia ficar aqui horas, né? Já tô é, reclamando aqui internamente que a gente podia até presencial, que ia durar, mas <risos> se a gente vai dar uma mensagem, vamos dar uma mensagem de esperança, né? Mas não uma esperança vazia, é... o que a gente tá falando aqui é verdade mesmo, né? Tô falando pro ouvinte, você ouvinte não esquece de fazer contas, não sai gastando que nem doido, mas também, né, o, o planejamento é para ser seguido, se você planejou comprar, compre. Se você planejou não comprar, evite comprar. É só isso.
2: Eu, eu, eu concordo. Eu acho que esse é um, é um pouco do mindset empreendedor mesmo, né? Então, a gente tem que olhar. A gente não pode, de forma alguma, é, negligenciar os problemas. Tem que ter um olhar é, de empatia. né? Então, existem os lugares de oportunidades. Existem os lugares de desafio presente muito grande. O que, que a gente faz para olhar para as duas pontas e tirar o melhor de tudo isso, né? Acho que a gente não pode deixar de olhar o Brasil como um todo de forma empática e não pode também deixar de, de perceber como a gente pode melhorar os nossos negócios, melhorar o nosso país, ser super responsável com quem está do lado, com a população, com cada um. Então, esse, esse tipo de papo profundo de negócio, mas super otimista, super de olho nas oportunidades, é fundamental e ainda mais num ano como esse. Então, super obrigado a todos, adorei conhecer o André, a Ju. É, rever aqui a Ana Paula, né? rever virtualmente, <risos> e foi ótimo papo. Agradeço muito.
0: Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com gente a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.